0: c'était euh, « Failing to plan is planning to fail », ce qui veut dire le fait de ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Et donc oui, on peut faire des plans. Parfois, les plans ne vont pas se réaliser comme on pense qu'ils vont se réaliser, mais on pourrait avoir de très bonnes surprises et on va toujours aller plus loin que si on ne fait pas de plan du tout. Ça reste ma conviction personnelle. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème.
1: Parler d'abondance, ce n'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincu que la richesse découle de la connaissance, alors... Partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Marina, je suis contente de te recevoir sur ce
0: podcast. Comment vas-tu Bonjour Vanessa, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Je vais très bien. Et toi Mais Écoute, ça va, ça va. Hein, ça va bien. Euh, C'est l'été
1: en ce moment, donc euh, je pense que ça change un peu au niveau de, des humeurs et des émotions. Euh, Aujourd'hui, on va parler donc, de coaching carrière et on va aussi parler d'immobilier. Euh, tout simplement parce que tu, as, tu es une investisseuse immobilière et euh, tu as eu un parcours un peu atypique. Donc, on va, on va parler de, de ton expérience personnelle pour euh, inspirer et potentiellement donner des idées à la communauté. Et dans une seconde partie, on va vraiment parler euh, de
0: coaching, mindset et business parce que c'est ton cœur de métier. Super, c'est marrant d'entendre ce titre nouveau d'investisseuse immobilier. C'est tout récent, donc avec plaisir.
1: <rire> On se fait à tout, hein. mais c'est vrai qu'au début, <rire> ça, fait, ça fait bizarre. Après, il y a les débats. Hein. Oui, tu as acheté ta résidence principale, donc ce n'est pas vraiment un actif, c'est un passif, ce n'est pas de l'investissement. Moi, je pense qu'à chaque fois que tu mets de l'argent, pour recevoir quelque chose, que ce soit bien-être, confort ou mm. de, de, de l'argent encore, ben ça reste un investissement. Donc, euh, donc félicitations. Merci. Bravo d'avoir sauté le pas. et euh, D'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter et après,
0: on va enchaîner sur, euh, sur cet investissement IMO. Oui, bah, très rapidement. Moi, je m'appelle Marina Moussissian. Je suis d'origine euh, russe-arménienne. Je suis née en Russie, arrivée en France à l'âge de 5 ans avec euh, ma famille. Euh, J'étais la première à apprendre le français en tant que grande sœur. Donc, euh, beaucoup de pression, moi, très jeune euh, que j'ai eue. Puis, j'ai grandi à Paris. J'ai étudié aussi à Paris, tout en alternance. J'ai voulu être indépendante euh, financièrement très jeune. J'avais besoin de sortir euh, de ce que j'avais connu euh, pendant mon enfance et d'accéder à un peu plus d'abondance, on va dire. Euh, et créer la vie euh, que je voulais vraiment. Donc, j'ai bossé 13 ans en marketing et commerce. Et c'est en 2019 que je me suis posé la question du sens. Et donc, en 2020, suite à cette interrogation, je suis devenue coach professionnel certifiée Je me suis formée toute l'année 2020 aux États-Unis, quand je vivais là-bas, euh, après mes six ans d'expatriation. Et je suis en... revenue en France il y a deux ans. Euh, je suis maintenant coach professionnel certifiée à plein temps et j'accompagne essentiellement les femmes à développer leur confiance en elles, leur leadership, les accompagner sur les périodes de transition personnelles et professionnelles, comme les reconversions, changement de carrière ou expatriation par exemple. Ok, bah écoute, belle présentation, euh, beau parcours, euh, tu nous raconteras ça dans
1: le détail euh, dans différentes parties. Euh... Pour l'instant, j'aimerais surtout qu'on démarre parce que du coup, j'ai des femmes de ma communauté qui étaient impatientes euh, d'avoir un feedback sur le sujet, euh, sur la partie immobilier. En fait, en ce moment, donc, nous avons un problème en raison du taux d'usure. Euh, les taux d'intérêt directeur sont très élevés. Euh, la, les banques centrales… donc augmentent les taux pour essayer de lutter contre l'inflation. Donc, euh, les banques centrales augmentent les taux et en fait, cela a une répercussion sur les taux d'intérêt proposés par les banques sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers. Il y a beaucoup de dossiers en fait, qui passent à la trappe. Les banques en fait ne financent plus euh, les, les particuliers, les investisseurs euh, ou financent très difficilement les particuliers et les investisseurs. Or, toi, tu as un profil atypique. Tu es à la fois indépendante parce que tu as créé ta société, en plus, tu viens de créer ta société, elle est assez jeune, donc je ne sais même pas si tu as tous les bilans euh, bien comme il faut. Euh, et, euh, et tu n'as donc pas de CDI. Et en plus, tu achètes seul, tu as acheté mmh. seul. Donc, c'est vraiment pour moi du pain béni pour tous les gens qui pensent, tous les gens qui sauto avant même de se lancer, ça ne veut pas dire qu'avec euh, un profil comme le tien tout le monde aura un prêt immobilier non, ça dépend de la banque, ça dépend de plein de choses et oui. tu vas nous raconter ton expérience et euh, tu vas nous donner tous les paramètres pour qu'on puisse comprendre pourquoi tu as une banque qui t'a suivi. et c'est aussi de dire aux femmes de ne pas se freiner, de ne pas euh, se oui. mettre des bâtons dans les roues euh, la vie est déjà suffisamment
0: difficile et en plus on peut avoir de belles surprises donc, euh, donc euh, let's go je vais te partager un peu mon parcours avec l'immobilier parce que euh, ça fait bien sept euh, ans, je pense, que je pensais à l'achat immobilier. Donc, à l'époque, je travaillais euh, déjà chez, euh, chez Google et je m'étais dit que ce serait bien pour moi d'investir dans l'immobilier. Étant expatriée, euh, je me disais, bah, cet appartement, il rendrait beaucoup service à ma mère, par exemple, tu vois. Donc ensuite, je me suis expatriée de Dublin aux États-Unis, encore plus loin. Et là, ça a été encore plus complexe de se dire d'acheter bah, avec la distance plus les complexités administratives du fait d'être à l'étranger, en plus, hors zone Europe euh, et en plus, les États-Unis, ça rajoute aussi des barrières. Donc, je m'étais renseignée, hein, il y a certaines banques qui prêtent euh, à des expatriés qui sont aux États-Unis, mais il faut avoir un apport euh, hyper sérieux, des garanties à proposer et c'était trop complexe, en fait, sans être sur place. Donc, à l'époque, j'ai retardé euh, le projet et puis donc, je suis rentrée en France en 2021. Je tiens à préciser que j'ai ouvert euh, mon entreprise, c'est une auto-entreprise. Donc, je n'ai pas une société, mais une micro-entreprise, ouverte en février 2021. Euh, à l'époque, j'ai d'abord pris un poste en, fait, euh, en France. J'ai pris un poste en CDI avec l'objectif d'acheter dès que mon CDI serait validé. Mais en fait, ça n'est jamais arrivé. Je n'ai pas validé euh, ce CDI. Euh, donc, bon, le plan entre le plan que j'avais dans ma tête et le plan mis à exécution, ça a dû changer je pas validé ma période d'essai donc je ne voulais plus exercer euh, ce poste et puis suite à un événement personnel j'ai repositionné mes priorités et je me suis dit ok au lieu d'essayer de vendre du coaching puisque j'avais la casquette commerciale avant je veux juste moi faire le coaching puisque j'étais formée et certifiée c'est quelque chose que j'essayais de développer sur le côté euh, mais je m'étais dit ok bah tant pis je vais passer à plein temps sur mon auto-entreprise de coaching et tant pis pour le projet immobilier je m'étais vraiment dit que ce serait impossible d'acheter en étant auto-entrepreneur et que du coup il n'y avait même pas moyen d'envisager ce projet-là à l'heure actuelle. Tout le monde me disait qu'il fallait trois bilans d'entreprise avant d'acheter pour la banque, Enfin, montrer trois années de revenus. Donc, euh, voilà, je m'étais dit, bah, je ne remplis pas les critères, c'est mort. Et en décembre 2022, donc décembre dernier, mon père insistait beaucoup euh, que je parle avec sa bancaire. Tu vois, il me disait, bah, tu as un bon apport, essaye de lui parler, ça ne te coûte rien. Et je me suis dit, bah, c'est un bon point que voilà, ça ne coûte rien à parler à la banque. Et peut-être comme ça, elle me dira, dans ma situation avec mon profil, à quel moment je peux la recontacter pour éventuellement être éligible en fait, à un prêt immobilier. À ma grande surprise, donc le 22 décembre, j'ai eu ce rendez-vous avec euh, la banquière de, de mon père, vraiment sans aucune conviction, hein, je tiens vraiment à le dire. Et elle m'a envoyé suite à ça une simulation sur 25 ans qui est à la durée maximale avec une toute petite mensualité à ce qui était ce à quoi je pouvais prétendre. Ça fait 350 euros mensuels, tu vois. Et le 28, euh, je m'étais programmée une première visite d'appartement en banlieue euh, parisienne dans une construction récente de 2013. Et là, je ne sais pas, mais ça m'a semblé être une bonne opportunité. Donc le soir même, ça m'a beaucoup euh, fait tergiverser. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai sollicité... Euh, ce que j'appelle un peu tout mon board personnel. J'ai appelé mon copain, j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère. J'ai parlé de ça avec tout le monde. Et donc, le lendemain, j'ai fait une offre. L'offre a été validée puisque j'avais fait une offre au prix. J'avais l'impression il y avait d'autres offres qui avaient été faites. Le vendredi et le lundi suivant, donc j'avais quand même des visites que j'avais organisées, que j'ai maintenues. Ce qui m'a permis quand même de comprendre qu'effectivement, le rapport qualité-prix, c'était pas mal. En plus des recherches que j'avais faites, où je voyais que pour mon faible budget... Ben, J'avais quand même euh, des choses qui étaient beaucoup plus loin. Alors que là, c'est certes 15 minutes, mais c'est quand même accessible à un métro en quelque sorte quand même. Et donc, euh, voilà, j'y croyais toujours pas jusqu'à obtenir l'offre de prêt. Même là, j'étais choquée tellement je m'étais convaincue que c'était impossible dans ma situation. » Mais il faut que je précise que j'avais du coup un apport qui était euh, en fait l'épargne que j'avais constituée puisque j'ai commencé à travailler à 18 ans. Moi aussi, j'ai profité quelques années de la vie quand on commence à travailler, on est jeune actif, on a l'impression d'un coup, on a de l'argent qui arrive sur notre compte en banque. On a envie un peu de, de le dépenser au début. Je ne sais pas si Vanessa, tu as eu cette expérience-là ou pas, peut-être pas. Mais après, avec Google, j'ai pu aussi augmenter mes revenus, euh, mes salaires, etc. Et donc, j'avais progressivement commencé à me constituer euh, évidemment une épargne, ce qui m'a servi pour ce projet-là. Donc, le 12 avril 2023, j'ai signé, j'ai eu mes clés pour mon petit studio. Alors, c'est vrai que c'est plus petit que l'idée de départ que j'avais euh, d'un projet immobilier. Mais j'ai envie de dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et en fait, mon nouvel euh, adage préféré, c'est un petit chez soi est mieux qu'un grand chez les autres. Et donc, il y a une euh, grande philosophe euh, qui est ma mère, qui euh, m'a toujours dit que ce qui n'est pas pour vous n'est pas pour vous. Mais quand c'est pour vous, alors ça l'est. Et avec son accent russe, euh, c'est pas mal comme euh, mantra. Alors moi, j'y crois très fort et je trouve que ça se vérifie aussi bien en immobilier, en amour, qu'au travail. Bah écoute,
1: euh, j'ai envie de te dire « Ourra !» Tu sais, ça fait le discours de motivation, tu as envie d'applaudir, de te lever et tout, mais euh, <rire> on va rester dans, dans, dans le, le concret. Hein. <rire> on va parler d'oseille. <rire> non, non, mais c'est hyper inspirant ce que tu as dit et, euh, et je te remercie pour, pour, pour ça. Euh, mais après, d'ailleurs, tu vois, ça m'a fait euh, repenser que toi, tu étais aux États-Unis et tu as eu tu as eu des freins, en fait. Tu as eu peur de te lancer dans un investissement immobilier en France et moi j'ai reçu Fabienne du compte immobilier passion euh, si je dis pas de bêtises euh, qui elle est à New York et qui elle depuis New York a acheté en France euh, ah oui, tu vois c'est oui. intéressant
0: euh, c'est intéressant de voir un peu euh, comment... alors il y a des gens qui ont cette expérience hein, qui ont réussi mais à l'époque ça me paraissait trop de galère et tu sais le fait d'acheter seul moi ça me faisait peur aussi je m'y connais pas du tout en immobilier tout ça c'était beaucoup de stress pour moi ce que j'ai pas mentionné dans, dans ce euh, les freins et les limites des unes ne sont pas forcément les freins et
1: les limites des autres. Et ce n'est pas parce que tu as certains freins que tu es moins bien ou autre. c'est aussi lié à ton histoire, tu vois. C'est-à-dire que toi, bah, tu es fille d'immigré, euh, tes parents ont déjà découvert la législation française et on sait que l'administratif en France, c'est toute une histoire. Tu es reparti encore à l'étranger tu vois, donc était doublement immigrée. Et typiquement, Fabienne, elle n'a pas du tout ce passif-là, tu vois. Elle, elle, a des, elle avait une famille qui, je ne veux pas dire de bêtises parce que ça date d'il y a plus d'un an, mais elle avait une famille, je crois, qui avait déjà investi, tu sais, qui était déjà hyper bien, euh, euh, hyper bien calée sur le coup. Et en plus, si je dis toujours pas de bêtises, je crois que euh, certains membres de sa famille ont visité pour elle. Tu vois, mais ouais. euh, je trouve que c'est hyper euh, marrant et en plus, c'est une surprise que limite à un an euh, d'intervalle, tu vois, j'interview deux femmes qui ont été toutes les deux immigrées aux États-Unis, mais l'une n'avait pas les mêmes barrières que l'autre. Et puis, finalement, vous êtes toutes les deux propriétaires et c'est euh, d'autres éléments d'inspiration, tu vois, mmh. parce que typiquement, bah, toi, euh, pour le coup, euh, tu représentes aussi… Euh, ce que beaucoup de femmes euh, vivent en fait. C'est-à-dire que tu écoutes beaucoup ce que la société véhicule et c'est normal. C'est-à-dire que même moi, moi j'étais banquière, et mes collègues, ils me disaient tous, si tu n'as pas trois bilans, c'est mort. Mmh. Tu ouais. vois, moi je travaillais avec des pros. Une de mes meilleures copines, elle est pros. Euh, donc euh, ouais. elle, tu lui dis, si tu n'as pas trois bilans, c'est mort. Et euh, hier, j'ai enregistré un épisode de podcast avec un conseiller pro, le mmh. seul qui a bien voulu d'ailleurs euh, venir euh, partager son savoir. Et lui, il me parlait de deux bilans, voire un bilan et demi, s'il te plaît. Ah Oui, <rire> ouais, ça, ça dépend des profils. Pour les professions libérales, avec un bilan et demi, ça peut se négocier, tu vois, alors que pour d'autres professions et pour d'autres banques, c'est mort. Donc, tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important bah, d'avoir aussi les discours de la, de la vraie vie. Dans le sens où il ne s'agit pas de dire qu'à n'importe qui, tu te lèves comme ça, tu ne sais pas gérer tes comptes, euh, tu parles à la fleur au fusil et tu vas avoir 300 000 euros de prêt immobilier financé à 115 Ce n'est pas le discours, mais c'est de se dire que si tu es sérieux, si tu as de l'apport, si tu as de l'épargne, euh, même si tu n'as pas forcément toutes les cases, tu les, tu, même si tu ne coches pas forcément toutes les cases, tu peux avoir des alliés, comme là pour le coup, c'était ton père, oui. ton père qui était client euh, d'une de, de certaine banque. Euh, oui. Et c'était de se dire que toi, tu avais des alliés euh, inattendus. Et typiquement, en plus, ton père, il n'avait pas les mêmes, euh, les mêmes
0: freins que toi. C'est marrant, en plus, que ce soit ton père et pas ta mère. Mais bon, bref. Alors, bah, euh... ma mère, elle n'a jamais été propriétaire. Elle a toujours eu ses freins, elle n'a jamais sauté le cap. Alors que mon père, entre-temps, il est. Ils sont séparés. Hein. Mon père, entre temps, il est devenu propriétaire, tu vois. Donc, euh, il a une autre vision. Euh, il voulait vraiment que sa fille aussi, tu vois, investisse dans la pierre. Ça lui paraît très stable, entre guillemets. Enfin, tu vois, il y a une, une certaine ah. image avec ça, ouais.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, au début, je ne savais pas que tes parents étaient séparés. Et, euh, et du coup, en effet, chacun a poursuivi sa route. Et, et c'est marrant que du coup, ta mère n'ait pas sauté le pas. Ton père l'a fait, lui. Et en plus, c'est lui qui t'encourage à le faire. Ouais. Ça... Ça peut, ça peut faire réfléchir. Et donc, euh, du coup, euh, ben merci pour ton témoignage parce qu'on a bien vu euh, l'origine de tes croyances limitantes concernant la réalisation. Tu nous as bien expliqué que tu y allais plus ou moins à reculons et ça, c'est quand même intéressant parce que les femmes, elles ont beaucoup aussi le syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas y arriver, le syndrome de la bonne élève, l'envie oui. d'avoir totalement trois bilans, de tout bien cocher, toutes les bonnes cases et pas le truc de je me lance au culot et même si j'ai pas tout, bah je me lance quand même. Ça c'est, J'ai l'impression que c'est surtout les hommes qui ont ça ouais, et, euh, et de voir après la réalité, comment ça s'est passé. Tu t'es lancé, 350 euros de mensualité, c'est un cadeau. Hein, franchement, mm -hmm. c'est pas beaucoup. Oui, du coup, ça me permettrait
0: euh, de réduire mes charges. Non ouais, ça te coûte moins cher en plus qu'un ouais. qu loyer, je, je suppose. Oui, ouais, clairement, j'étais en, en colocation avant et je payais quand même plus cher. D'accord. Tu payais combien, si ce n'est pas trop indiscret Tu payais 600 euros, je pense, en location avec euh, des charges incluses, toutes les charges incluses. Là, c'est 350 sans les charges. Les charges, je pense que c'est 200 euros à peu près au trimestre. Donc, ça revient quand même moins cher. Euh, voilà. Plus l'assurance emprunteur, plus euh, l'assurance habitation, mais qui sont peut-être de l'ordre de 20 et ouais 40 euros au total pour les deux assurances. Ouais,
1: donc, euh, franchement, sure. moi, je trouve que ton,
0: ton message, il est inspirant. Après, il y a certaines personnes
1: qui vont dire « Oui, elle a acheté qu'un studio. » Attention, c'est la norme en Ile-de-France. Il faut savoir que euh, les appartements coûtent extrêmement cher quand oui. on est une femme et qu'on on est seul, Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vivent dans des studios ou dans des deux pièces. Il y a beaucoup de familles qui vivent dans des deux pièces. Le prix au mètre carré est juste euh, hallucinant. Donc, euh, rien que… Euh, c'est pas les Ce n'est pas les mêmes… Euh, ce ne pas les
0: mêmes notions euh, d'espace euh, oui. en province, par exemple oui, et il faut préciser, voilà, qu'évidemment, en fonction de tes revenus, moi, j'étais vraiment limitée par ça aussi, le fait que mon auto entreprise génère quand même du revenu, mais pas encore au stade où je le souhaiterais. Bah, du coup, ils prennent voilà, bien euh, leurs mesures de sécurité, on va dire, la banque euh, sur enfin euh, la mensualité qu'ils t'accordent. Tu vois, donc 350, c'était le max euh, que je pouvais faire. quoi. Donc, euh, la surface est forcément limitée euh, du fait de la mensualité, du fait qu'en Ile-de-France, euh, comme tu dis, c'est très, très cher. Oui, non mais moi je trouve que
1: c'est une, une bonne idée et uh, c'est très inspirant. Donc uh, merci beaucoup uh, de nous avoir uh, partagé ce témoignage pour toutes les femmes qui ont des qui ont des freins. Ou, euh, ou des soucis, pas besoin d'être parfaite et de cocher toutes les cases. Après, si tu as des problèmes d'apport, bah, il faut quand même travailler pour avoir de l'apport parce que Marina, tu as un apport. Si euh, tu as des problèmes euh, de dossier, bah, il faut travailler pour avoir un bon dossier et il ne faut pas hésiter aussi à regarder autour de toi, dans ton entourage, ta famille un membre, ton oncle ou quelqu'un de proche qui peut appuyer ton dossier dans une banque parce qu'il euh, peut, euh, peut faire office de garant, entre, entre guillemets, euh, de caution morale, euh, parce que du coup, on sait que cette personne est un bon client et on se dit que toi, venant de, de cette personne-là, la banque, même si elle prend un risque, le risque, il est euh, modéré en fait euh, par rapport à
0: un client lambda sorti de nulle part où elle se dirait non, je ne le connais pas, c'est trop dangereux, je ne vais pas y aller. Tout à fait. Du coup, je pense que le fait que mon père était déjà client de cette banque il avait déjà fait des crédits immobiliers auprès d'eux et étant bon payeur, évidemment, doit ajouter euh, à mon dossier. Ok. Ouais, non, parce qu'il y a
1: beaucoup de gens qui ne
0: le savent pas. Mm. Les
1: banques font attention euh,
0: à Moi, qui... Moi, je ne savais dans... pas non plus. C'est marrant.
1: Si, c'est quelque chose que j'avais dit, en fait, euh, quand j'ai fait la, la formation de la, la mine. Euh, on avait fait un live de présentation et, euh, et c'est quelque chose que j'avais dit qui faisait partie des des best practices, ou, non pas des best practices mais des tips un peu venus de l'intérieur euh, oui, si tu as un bon client euh, et que tu as des enfants, la banque va regarder ton dossier et même en fonction de, euh, euh, des conditions c'est-à-dire que si le papa est un très bon payeur, a un beau patrimoine ou la maman d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup oui. de papa mais ça peut être la maman et euh, ce, ce, ça se passe très très bien la relation avec les parents euh, si jamais toi enfant tu as un peu de difficulté, tu ne gagnes pas vraiment bien ta vie si jamais tu fais un crédit immobilier dans la banque de tes parents il se peut euh, ça arrive on va dire que l'on te propose des conditions de prêt on te fasse des dérogations de taux on te annule certaines pénalités de remboursement anticipé parce que, en fait, euh, on est tellement heureux de la relation professionnelle que l'on a avec ton père qu'on va t'appliquer, entre guillemets, des avantages. en fait. Et bien évidemment, on ne va pas forcément faire ça à tout le monde parce que ce n'est pas avec tout le monde qu'il y a ce type de relation. Alors que si toi-même, tu t'étais présenté naturellement, tout seul, euh, sans l'appui ni l'aval la, de, de ton père derrière ou de ta mère, tu n'aurais pas forcément eu euh, toutes ces, tous ces avantages. Euh, ça fait partie, en fait… Euh, de, de la relation commerciale tu sais c'est comme quand tu vas dans un magasin et que euh, bah, le, 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 le vendeur il est content de toi il va t'offrir des bonbons dans un restaurant ou il va t'offrir une petite bague parce que tu as acheté plein de trucs c'est un peu ça les banques te font de, te peuvent te proposer des conditions plus intéressantes qu'à d'autres clients super donc euh, voilà c'est l'occasion d'en parler parce que je crois que je l'avais jamais dit euh, dans un épisode maintenant euh, je te propose que tu nous parles de toi euh, que tu nous racontes un peu ton expérience chez Google et comment tu en es euh, venu euh,
0: au coaching comment tu es devenu coach super question merci bah, moi j'ai passé euh, six ans chez Google ça n'a jamais été dans mes projets donc, j'ai démarré, en fait, euh, presque accidentellement euh, sur un poste euh, en intérim à la base, en remplacement de congé maternité. Tout ça parce que, pour sept mois, tout ça parce que j'avais mis à jour mon CV sur... Euh, à l'époque, ça s'appelait Monster. Ça marchait bien, euh, le site... Euh, un des sites pour l'emploi. Et en fait, il y avait deux villes, Paris... Et Londres, moi, je voulais bouger à Londres. Initialement, je voulais vraiment aller voir comment c'était à l'étranger parce qu'à Paris, je me sentais un peu limitée par le fait de ne pas avoir fait une grosse école de commerce euh, prestigieuse, etc. Et je voulais aller voir un peu du côté euh, anglo-saxon, la méritocratie, tu vois, comment ça allait être. Et en cherchant à Londres et donc en mettant un jour mon CV sur ce site, j'ai euh, remplacé Paris parce que, je ne sais pas, il y avait forcément deux villes, a priori. J'ai remplacé Paris par Dublin, justement euh, par l'idée de me dire, ben, je veux pas qu'on m'appelle pour des, euh, des opportunités qui me paraissent alléchantes à Paris et que ça me fasse rester. Et c'est comme ça que Adeco qui est une, une société en intérim, m'a contacté. Il cherchait des remplacements de congé maternité chez Google. J'ai passé les entretiens vraiment sans conviction là aussi. <rire> <rire> littéralement le jeudi après-midi j'ai fait deux entretiens avec deux managers différents de l'équipe France à Google Dublin et le vendredi matin à Déco me rappelle je me suis dit bah, c'est beaucoup trop court pour que ce soit une bonne nouvelle et en fait ils m'ont dit bah, Google vous veut quoi et donc un mois plus tard je devais euh, déménager mes clics et mes claques de Paris à Dublin sans aucune assistance Puisque, évidemment, quand tu rejoins une société comme ça en statut d'intérimaire, tu n'as pas les mêmes avantages que si tu la rejoins en CDI, où quelqu'un on t'aiderait pour un package de relocation, etc., ce qui n'était pas du coup mon cas. Donc euh, voilà, ça m'était tombé un peu dessus euh, par hasard. Et du coup, quand je me suis retrouvée au sein de l'équipe euh, Google France à Dublin, bah, je ne me retrouvais pas forcément dans mes collègues. J'avais l'impression d'être euh, différente. J'étais euh, la seule avec un parcours déjà euh, entièrement en alternance, puisque j'avais commencé à travailler à 18 ans avec cette volonté voilà, de devenir euh, indépendante financièrement. Et une des seules aussi euh, personnes dont euh, le nom de l'école de commerce, euh, sur mon CV, n'est pas une grosse école prestigieuse. Donc, euh, j'ai très vite ressenti, moi, ce syndrome de l'imposteur. J'ai beaucoup travaillé. Je me suis formée en public speaking puisque je me suis rendue compte, de euh, par en public, que bah, j'aurais à parler devant de plus en plus de clients étant dans un rôle commercial, euh, de plus en plus haut placé. Donc, j'ai pris des cours sur Coursera, qui est un, voilà, un site pour prendre des cours en ligne, des MOOC, comme on dit. Et aussi, j'ai rejoint un club qui s'appelle Toastmasters, qui permet de pratiquer la prise de parole en public. Et donc, j'ai essayé aussi de profiter de tous les avantages de l'entreprise, ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde. Beaucoup de gens étaient très concentrés sur, euh, tu vois, délivrer le travail, délivrer le travail. Moi, je me suis dit, il bah, y a aussi plein d'opportunités de développement. Le développement personnel, c'était déjà important pour moi. Et c'est comme ça que le yoga, la méditation, par exemple, sont rentrés dans ma vie. C'est aussi comme ça que j'ai pris des cours d'anglais avec une Américaine qui ont été financés par mon entreprise. Et puis, j'ai eu ce projet euh, en 2018 de m'expatrier à San Francisco. Euh, c'est quelqu'un qui avait planté comme ça cette graine dans ma tête, qui a beaucoup germé. Et j'ai travaillé du coup un an sur ce projet. Il y avait beaucoup de barrières à l'entrée parce qu'à l'époque, déjà, c'était Trump le président qui n'était pas très fan, on va dire, de l'immigration. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de réseautage pendant un an. Tu vois, j'ai été interrogée des personnes qui ont fait ce parcours ou des personnes qui habitaient là-bas, que ce soit chez Google ou en dehors de Google. J'ai eu la chance de rencontrer un voyage humanitaire, une mission sur laquelle je m'étais engagée d'une semaine euh, pour aider les entreprises euh, à Athènes, des, pas des entre entreprises d'ailleurs, pardon, mais des associations à être plus efficace sur leur mission qui était d'aider les réfugiés à cette époque. Et du coup, via ce voyage, comme par hasard, euh, la grande majorité des personnes autour de moi étaient des Américains et la moitié d'entre eux vivaient à San Francisco. Donc, c'était assez rigolo. Du coup, ouais tout s'est un peu aligné en fait pour que euh, je rencontre les informations dont j'avais besoin au moment où j'avais besoin de ces informations. J'ai aussi bénéficié de quelques heures de coaching. Et donc, tout ça, ça m'a ça aidé à apprendre à me valoriser à reprendre confiance en moi ou plutôt prendre confiance en moi tout court. J'ai réfléchi à, aussi à mon plan de carrière et j'ai préparé un beau pitch. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée un peu au culot euh, visiter San Francisco, donc dans les locaux de Google San Francisco, sur les conseils de ma manager, pour aller me présenter à des managers, pour leur demander un job en gros. Et donc, il y a un manager sur place qui a été impressionné par ma volonté, par ma démarche, le fait que je sois venue chercher le job littéralement sur place. Et c'est comme ça que, trois jours après euh, m'avoir rencontré la première fois, il m'a offert le job. Alors, je pense que euh, ce qui m'a permis de réussir dans ce projet, c'est le fait d'avoir impliqué ma manager dans mon projet assez tôt. Je lui ai dit que j'avais la volonté euh, de me relocaliser à San Francisco. Et en fait, à un moment, il y a eu ce challenge de... Je n'avais pas le niveau hiérarchique, parce que chez Google, on a des niveaux, en gros, qui vont de 2 à genre quasiment 10, mais c'est impossible d'être à 10, à moins que tu sois le CEO. Euh il fallait être moi j'étais au niveau 3 il fallait être niveau 4 pour pouvoir prétendre à, à avoir un visa sponsorisé pour le travail voilà pour immigrer aux États-Unis et donc c'est aussi grâce à elle qui est devenue un peu un sponsor euh, qu'elle m'a tu vois aidé à valoriser aussi tout mon travail ça a été un travail de longue haleine pour du coup m'aider à être promu donc j'ai obtenu ma promotion et je suis passé au niveau 4 et donc c'est après que j'avais fait mon voyage de networking euh, sur place donc justement pouvoir m'entourer pouvoir réseauter, euh, j'ai parlé à des gens qui sont passés par là, des personnes sur place, pouvoir demander de l'aide, parce que plus souvent que non, euh, les gens sont contents d'aider, il faut vraiment s'en rendre compte. Et aussi le fait de me faire coacher, me former, me préparer sérieusement. En fait, finalement, j'étais un peu chef de projet de ma carrière à ce moment-là, en parallèle du job que j'avais à faire. Donc, Je menais pas mal de chantiers de front.
1: Euh, franchement, waouh euh, je te connais depuis un moment en plus et je savais que tu avais travaillé chez Google mais euh, c'est une chose euh, que de savoir que la personne que l'on apprécie que l'on admire a un parcours c'est autre chose que de l'entendre <rire> et, euh, et en fait euh, moi, bon déjà sur ton projet immobilier, je suis déjà un peu fan hein, de, 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 ton, de ton mindset, mais là pour moi c'est vraiment une dose de motivation que tu nous donnes, qui est, qui est puissante il y a plein d'enseignements à comprendre et moi je veux le décrypter parce qu'en fait c'est des choses que je dis régulièrement à mes auditrices, c'est que premièrement fais-toi un vision board, note tes objectifs, écris quelque part ce que tu mmh. veux faire, choisis, et, euh, choisis ta vie en fait c'est-à-dire mmh. qu'arrête euh, d'attendre que les opportunités viennent à toi, va mmh. les chercher et mmh. en mmh. fait c'est compliqué d'aller chercher des opportunités si tu ne les connais pas si tu ne sais pas ce que tu veux si tu te laisses, on va dire happer parce qu'en fait c'est les autres qui décident pour toi et on ton parcours et dans ton expérience et dans ton, euh, ta manière de faire, il y a vraiment ce truc de tu t'es levé, tu as décidé en fait d'aller à San Francisco et ça me permet de basculer sur le principe de la loi de l'attraction qui fait que bah, moi j'y crois, c'est-à-dire mmh. que tu commences à attirer les opportunités que tu veux attirer si tu te mets dans le bon mindset. comme par hasard tu fais un truc, humani un truc humanitaire, il y a des gens, euh, il y a des Américains dedans. comme par hasard tu parles aux bonnes personnes, il y a ce truc aussi que j'avais que je dis souvent qui est aller chercher euh, des modèles euh, d'inspiration euh, qui font ce que vous voulez faire. Moi je vois beaucoup de gens qui veulent être propriétaires et qui demandent à des locataires ce qu'ils en pensent. Oui, ouais. est-ce que tu penses que je devrais acheter euh, cet appartement? La personne n'a pas acheté, qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise? Elle va te mm -hmm. dire, elle va t'expliquer tout, tout ce tout ce qui fait qu'elle-même n'a pas acheté. Oui. Et du coup, tu vois ce que je veux dire Et euh, c'est la même chose les gens qui veulent créer des boîtes ou les gens qui veulent être influenceurs. Tu vas demander à ta copine salariée euh, des conseils sur comment créer une entreprise parce oui. que tu l'aimes bien. Non, en fait, ta copine, est, est, voilà, ta copine tu l'aimes bien, mais ne va pas lui poser des questions sur l'entrepreneuriat alors qu'elle-même, elle est salariée et qu'elle n'a jamais monté de business. tu vois Et je trouve que j'adore ta démarche parce que tu t'es levée, tu es parti aux États-Unis, tu es allé expliquer euh, ta démarche et tu as trouvé quelqu'un qui t'a embauché parce que c'est impressionnant. Combien de personnes font ce, font ce truc-là Mais moi, je suis impressionnée. Je sais que j'ai tendance à faire un peu ce genre de choses, mais même mon culot a des limites. Hein. Même moi, des fois, j'ai du mal à, tu vois, à, à, me, à dépasser mes barrières. Parce que même quand tu as déjà sauté quelques-unes des de certaines étapes, ben, il y a toujours des challenges. On a tous des challenges à, à différents niveaux. Et, euh, et moi, je trouve que c'est encore plus pertinent que du coup, tu sois devenu coach parce que tu nous expliques bien toutes les épreuves. Que tu as dû traverser et en plus, moi j'aime pas trop ce truc en France euh, qui font que parce que tu as le diplôme, on croit que tu es compétent. Ah oui, non, ça n'a rien à voir et tu ouais. le dis bien et tu as voulu fuir ce truc. Et je trouve que ça me fait beaucoup plaisir que dans les pays anglo-saxons, on retrouve cette mentalité là. Et moi, ça fait un moment hein, que je rêve de m'expatrier euh, dans les pays anglo-saxons. Si j'avais pas euh, un appartement immobilier avec qui je bagarre tout le temps là, je serais déjà partie depuis. Et en fait, euh, non, ton, ton témoignage, il est, il est hyper inspirant. Donc, merci euh, merci pour ça voilà. et sur tous les points
0: que tu, que tu nous permets de lier. Si je peux juste, du coup, ouais, pour finir sur la transition au coaching, parce que c'est vrai que ça, je n'ai pas répondu. Euh, donc c'est en 2019, euh, tu vois, j'étais euh, salariée du coup à Google San Francisco et j'ai eu une manager en intérim aussi, mais enfin intérim dans le sens où mon manager, euh, celui qui m'avait du coup recruté parce qu'il était impressionné par ma démarche, il avait été faire euh, ce qu'on appelle une rotation. Donc en fait, pendant quelques mois, il a pris le job de quelqu'un d'autre euh, à Singapour, donc il nous avait quitté et donc il y avait une manager euh, temporaire. Cette manager a été horrible avec moi. Elle me traitait euh, différemment. Tu vois, je me, je me suis sentie très mal cet été-là, euh, 2019. Je me posais beaucoup de questions. Mais pourquoi je suis là Je suis aussi loin de ma famille. Enfin, vraiment, euh, <rire> c'était quoi cette décision euh, Qu'est-ce que je suis venue chercher Et du coup, je me suis dit, OK, les trucs que je suis venue chercher, déjà, bah, je vais faire en sorte d'être hyper intentionnelle. Comme tu dis un peu l'histoire du vision board, les goals, bah, je les ai mis sur papier. Je me suis dit, OK, je vais faire en sorte de les réaliser parce que je viens de réaliser que euh, mon expérience ici ne sera pas éternelle, je ne le souhaite pas. Donc, qu'est-ce que je suis venue prendre Je vais le prendre. Et donc, le fait d'avoir cette manager horrible, je me suis aussi dit que, euh, tu vois, aux États-Unis, en termes de coaching, ils sont à la pointe de la pointe de la pointe du truc. Et je m'étais dit, bah, tant qu'à qu être chez Google aux États-Unis, je veux aussi me former en tant que coach, initialement avec l'idée que moi, je serais une meilleure manager que la manager que j'ai eue, avec la posture un peu manager coach où j'allais venir euh, développer chaque personne de mon équipe en fonction de ce que la personne a besoin et pas en fonction de lui imposer un modèle Tu vois, quelqu'un qui veut, par exemple, devenir manager, est-ce qu'il veut devenir manager parce que la personne veut vraiment être manager ou est-ce que c'est euh, une pensée artificielle de c'est la suite logique que je dois donner à ma carrière et donc, je me suis comme ça formée au coaching en 2020. Et finalement, dès que j'ai mis un pied dans la formation, je, je suis tombée amoureuse du coaching. Et en voyant aussi la transformation que moi, j'ai vécue tout au long de cette formation de coaching, puisque ce qu'il faut savoir quand tu deviens coach, c'est que tu te fais coacher intensément toi aussi. Et ben là, je me m'étais dit, ben non, en fait, je ne veux pas euh, devenir manager coach. Je veux juste me reconvertir et devenir coach à plein temps. Et pour rebondir juste sur tout ce que tu as dit que j'ai, tout adoré ce que tu as dit, on est 100% aligné Il euh, y a une citation euh, en fait, qu'on disait beaucoup chez Google, bon, qui nous servait à faire euh, nos plannings trimestriels, des objectifs commerciaux, etc., ce qu'on allait accomplir sur un trimestre, toujours très ambitieux. C'était euh, « Failing to plan is planning to fail », ce qui veut dire le fait de ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Échouer à planifier, c'est planifier l'échec. Et donc, oui, on peut faire des plans. Parfois, les plans ne vont pas se réaliser comme on pense qu'ils vont se réaliser. Mais on pourrait avoir de très bonnes surprises et on va toujours aller plus loin que si on ne fait pas de plan du tout. Ça reste ma conviction personnelle.
1: Non, mais c'est euh, c'est puissant. Parce qu'en plus, il y a plusieurs épisodes où j'explique euh, aux femmes qu'elles euh, doivent avoir un vision board. J'ai fait un épisode aussi sur comprendre sa relation à l'argent. J'ai euh, D'ailleurs, cet épisode-là, j'ai offert un livret. Et dans euh, le livret, il y a une troisième partie qui est en fait d'écrire ses objectifs. Tu vois, c'est vraiment, tu dois écrire tes objectifs parce que, en fait, euh, bah, c'est important, il faut le faire. Et, euh, et tu as la preuve même que euh, quand tu écris tes objectifs et que tu, es, tu essaies de les atteindre, bah, en fait, tu peux te trouver en chemin. Peut-être que les objectifs comme toi, euh, manager, coach. C'était l'objectif de départ et finalement, euh, la conclusion, c'est juste coach. Et ça fait qu'en euh, tant que coach, tu es très inspirante et euh, tu as un parcours unique. Parce que sur Insta, on les voit, ils sont tous coachs, ils sont tous ouais. mindset coach. Mais il enfin, n'y en a aucun, il n'y <rire> en a pas beaucoup euh, qui ont vécu euh, ce que toi, tu as vécu de l'intérieur, qui ont euh, cassé leurs limites. Et c'est aussi, je trouve, intéressant de voir que euh, tu n'es pas dans le fake it until you make it c'est-à-dire que tu montres que même en tant que coach, c'est important de se faire coacher, parce qu'il y en a plein qui adoptent la posture de l'expert et font genre, en fait, ils savent tout, alors qu'en fait, ils sont, ils sont baby coachés à mort, hyper dopés à fond, et alors que alors que c'est faux, un psy a des psys, un coach a des coachs, un chirurgien, j'avais beaucoup aimé la citation ouais. de, de Tony Robbins qui disait que un chirurgien ne peut pas s'opérer lui-même. Ben bah oui. Ben bah ouais. Donc, ouais. euh, voilà, réfléchissez à ça, euh, les filles. Si vous avez envie de développer, d'avancer, n'hésitez pas à investir sur vous. Et euh, je trouve aussi que euh, tu as bien expliqué comment, en fait, on peut euh, tout piquer. Nous grappiller autour euh, c'est marrant parce que j'ai fait l'épisode de, de, qui est sorti bah, du coup la semaine dernière euh, par rapport à l'optimisation de son argent c'est à dire il y ya des gens ils achètent un iphone 14 pro machin à 1700 euros ils vont utiliser deux fonctionnalités euh, bah non en fait tu vois achète un iphone classique ou un iphone reconditionné si c'est pour faire des trucs simples si tu veux un iphone 14 pro bah, il va falloir que tu tu dis tout, 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 parce que c'est un investissement. Et je trouve que c'est chouette que toi, chez Google, tu as utilisé tout, 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 ouais. <rire> tout, ce qui était euh, possible d'utiliser pour grandir et devenir cette coach qui euh, fait partie des rares personnes qui ont un prêt immobilier quand même, même si tu as eu l'appui de ton père, bah, tu t'es quand même lancé, euh, tu es propriétaire, tu fais ce que tu veux dans la ville où tu voulais être. Euh, vivre euh, avec la posture que tu voulais, euh, voulais avoir. Donc, euh, bravo. Euh, maintenant, je te propose qu'on bascule sur les conseils euh, pour réussir sa carrière. Euh, je te laisse t'exprimer. Quels sont les conseils que tu aurais à donner
0: à nos auditrices pour réussir sa carrière Super. Bah écoute, je vais en partager 10. On aime bien 10, C'est un nombre magique. Je vais aller assez vite, donc ça ne va pas prendre trop de temps. Le premier, c'est avoir conscience qu'on est l'actrice de sa vie et de sa carrière. Donc, c'est important de le réaliser. Même s'il si y a des obstacles, il y en aura des obstacles, vous avez le pouvoir. Le deuxième point, c'est de prendre le temps de s'arrêter. Et de se questionner, de, comme tu disais Vanessa d'avoir de, des objectifs, et ben là l'idée c'est de euh, faire une petite introspection. Où est-ce que tu en es dans ta carrière Quels sont tes carrières, enfin tes objectifs de carrière personnels Donc ne pas devenir manager parce qu'on a dit que c'était la next step, mais parce que par exemple toi tu le veux vraiment, que c'est un vrai désir, autrement tu seras la manager horrible que j'ai eue, merci mais non. Euh, donc quel est ce prochain rôle que toi tu veux avoir N'hésite pas à être ambitieuse, n'hésite pas à avoir plus grand euh, parce qu'on bah, s'auto-limite beaucoup en tant que femme et je trouve ça bien dommage. Et avec là où tu es maintenant, ça c'est le troisième conseil, regarde euh, bah, qu'est-ce que tu peux faire pour construire le skill set, les compétences, l'expérience dont tu as besoin pour passer à ton next step par exemple, quand j'étais à à manager, que je préparais ma transition pour les États-Unis, bah, qu'est-ce que je pouvais construire sur mon rôle actuel pour montrer que je délivre déjà au niveau suivant C'est le travail que j'ai fait. Donc, comment toi, tu peux l'appliquer à ta situation Soit sur, en quatrième point, euh, de vraiment euh, prendre soin de tes talents, de tes dons, parce que c'est ce qui fait que toi, tu es toi. Vanessa, ce qui fait que toi, tu es toi, c'est ta valeur ajoutée, c'est ton parcours, ton expérience. Donc, au lieu de se concentrer toujours sur euh, bah, ce qu'il faut euh, corriger, entre guillemets, aussi beaucoup appuyer ses forces. Surtout, beaucoup s'auto-promouvoir, communiquer sur son travail, articuler sa valeur. Ça, c'est essentiel, c'est notre responsabilité, parce que le savoir-faire, c'est important, mais le faire savoir, c'est tout aussi important à tout moment euh, de sa carrière. Donc, vraiment, gardez ça à l'esprit, gardez une trace du travail que vous accomplissez, établissez peut-être une liste de vos petites victoires, de vos accomplissements, euh, dans laquelle vous allez noter et les succès les plus modestes et les succès les plus gros, mais ce qui vous aidera à renforcer à la fois votre confiance en vous et puis aussi votre discours quand vous allez aller demander à votre manager euh, votre promotion ou en tout cas euh, augmenter votre salaire par exemple. Il faut pouvoir aligner aussi des arguments euh, derrière, mais en tout cas, c'est votre responsabilité de prendre contrôle, le contrôle de votre narratif. C'est votre histoire, c'est à vous de la raconter. Le cinquième conseil, c'est comme je l'ai fait avec ma manager de Dublin, d'embarquer les gens dans votre projet. Les gens souhaitent aider le, la plupart du temps. Donc ayez des sponsors, ayez des mentors. Euh, moi, je crois vraiment au fait de partager euh, ces, ces goals, ces objectifs de carrière au travail, parce que c'est en partageant ce que vous voulez faire que peut-être quelqu'un un jour va se rappeler, ah ben bah, Marina voulait se relocaliser aux États-Unis, il y a un poste qui vient de s'ouvrir, et eh ben bah, je vais lui partager. Si je ne partage pas cette information à d'autres personnes, ils vont jamais pouvoir m'aider dans mon projet. Tandis que si je partage l'information aux bonnes personnes, les bonnes personnes seront peut-être un appui une opportunité euh, que je n'ai pas envisagée et on ne sait jamais d'où vient la prochaine opportunité. Donc, euh, ne pas hésiter à partager euh, ses ambitions. Ensuite, n'attendez pas de cocher toutes les cases pour postuler à ce prochain job. C'est hyper important. La raison pour laquelle vous postulez à ce prochain job, c'est que vous aussi, vous recherchez à vous développer personnellement et professionnellement. Le but, ce n'est pas juste donner ses compétences, obtenir le salaire qu'on a à obtenir, sauf si c'est ce que vous souhaitez à ce moment-là, très bien, mais ayez en conscience. Si ce que vous souhaitez, c'est vous développer, alors prenez un challenge auquel vous n'avez pas encore toutes les compétences, toutes les compétences réunies, c'est OK. Vous allez les développer en cours de route. Donc, faites-vous confiance par rapport à ça aussi. Le septième point, c'est de croire en le process. Crois, euh, croyez en le process, croyez en vous-même. Vous allez justement, comme je viens de le dire, apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre au moment où vous en aurez besoin. Vous êtes intelligente, vous êtes compétente, vous êtes douée. Donc, vous allez vous développer petit pas par petit pas. Il n'y a pas de souci. Le huitième conseil, c'est... Euh, de faire en sorte que sa voix soit entendue. Donc négociez votre salaire, négociez vos augmentations, faites en sorte que vos opinions, vos avis soient entendus. On a besoin de vous entendre d'une façon ou d'une autre. Oui, vous avez de la valeur à ajouter, c'est pour ça que vous êtes là, vous avez une place à cette table et utilisez cette place à cette table pour faire entendre vos opinions. Le neuvième point, c'est Prenez de l'aide. Trouvez-vous un mentor, que ce soit un interne ou en externe. Ou alors, travaillez avec un coach ou une coach. Par exemple, spécialisé sur la, le développement de carrière. Par exemple, ce que je fais aussi. Et le dernier point, c'est pour les managers. Si vous êtes une manager, bah surtout, devenez la manager que vous voulez être, que vous avez toujours eu envie d'être. Et ce sera déjà un super bon point de départ. Voilà, donc pour juste conclure sur les conseils carrière. Faites-vous confiance parce que si vous ne vous faites pas confiance, qui c'est qui devrait croire euh, en vous, vous Vous devez ça à vous-même aussi. Mais écoute, franchement, moi, je t'ai
1: écouté, j'étais éblouie. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est important de dire que toi et moi, on a travaillé ensemble, on a fait partie du même mastermind. C'est un mastermind dans lequel j'ai euh, beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi, euh, vraiment. Euh, et tu fais partie des femmes qui m'ont fait euh, progresser je vois que tu, tu inspires toujours autant et, euh, et tu as complètement raison quand une femme a des ambitions, même si elle pas euh, même si elle n'est pas vraiment consciente de la nature ni, ni du niveau de ses ambitions, tu dois te faire accompagner. Arrête mmh. de rester seule dans ton coin, à la maison, entre quatre yeux, je veux, je veux. Non, en fait, accom fais-toi accompagner. Essaye un truc va voir un psy, un coach, un mentor, tu ne sais pas à qui, à qui parler, commence à contacter mmh. des gens sur LinkedIn, demande de l'aide. Et, et je suis d'accord que… Là, par contre, je vais nuancer, non, tout le monde n'a pas envie d'aider. Moi, je me prends régulièrement des noms hein, dans mmh. mon, pour mon podcast et tout. Non, tout le monde n'a pas envie d'aider. Mais par contre, si on a qui le veulent, et c'est important de se dire que ceux qui le veulent, en fait, ils vont te donner dix fois plus que ceux qui, de mm -hmm. toute façon, t'auraient dit non ou t'auraient dit oui par, par euh, politesse, mm -hmm. tu vois. Et il euh, y a des gens vraiment généreux et, euh, et c'est de se dire que non, c'est important de, de se mettre en action, d'aller chercher les gens qui vont t'aider et qui vont te donner euh, ce, que, euh, ce dont tu as besoin. Et l'autre point, parce que moi, je trouve que c'est un point que je vois beaucoup en France, euh, donne, sois généreuse. Mm -hmm. euh, dans le monde de l'influence, ça, ça me permet de faire une petite parenthèse, parce que moi, je suis toujours, euh, je dis toujours que je suis l'influenceuse sur un malentendu, parce qu'à l'origine, ce n'était vraiment pas ça, tu vois. Mais dans le monde de l'influence, on, on, on serait étonné du nombre de personnes qui ne sont pas généreuses. Elles euh, font des postes pour créer du contenu, pour avoir euh, de l'engagement, pour avoir de l'argent, mais elles-mêmes, elles commentent euh, les postes de personnes. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc ouais. non, euh, ne te transforme pas en ce type de personne. Si
0: jamais les gens t'ont donné, essaie à ton tour de rendre. L'univers te donnera encore plus. Ça doit, ça doit bouger, quoi. Ça euh, doit circuler. Recevoir, donner, ouais, Ça doit circuler, exactement. Et à ne pas oser, en fait, on est la seule perdante. Si on n'ose pas, on est la seule perdante. Donc, euh, on a toutes les raisons du monde, en réalité, pour aller et oser. Parce que c'est quoi la pire chose qui puisse arriver Souvent ce n'est pas si pire que ce qu'on pense et à l'inverse si ça marchait, alors on a peut-être la peur du succès qui arrive. Oui, oui oui, Ah, <rire> notre thématique préférée. Ah
1: oui oui, ah oui oui, non mais la peur du succès, il y a waouh, il y aurait tellement de choses à dire. Mmh. Mais oui, et puis euh, il y a aussi mais pour, et en fait pour moi même la peur de l'échec fait partie de la peur du succès. Euh, c'est vraiment pour moi euh, la, 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 le ying et le yang euh, le, la, une face euh, d'une du, même pièce mais euh, souvent les gens vont te parler de la peur du succès parce que de toute façon euh, non, pardon. souvent les gens vont te parler de la peur de l'échec parce qu'ils ne sont pas forcément conscients qu'ils ont oui. peur du succès et donc oui. en fait ils vont t'expliquer parce qu'ils ont peur d'échouer ou ils vont s'expliquer à eux parce qu'ils ont peur de tomber ils imaginent déjà toutes les humiliations possibles et inimaginables et ils se disent non c'est pas possible je vais pas le faire euh, vas-y tombe, fais-toi mal et tu te relèveras oui, oui. Tu vois et, euh, et c'est vrai que ça peut sembler contre-productif mais je suis tombée tellement de fois j'ai tellement loupé, j'ai tellement galéré c'était même public que ouais, de me dire que tu beaucoup. vois ouais. <rire> oh, c'est gentil, mais tu vois c'est même pas pour ça tu vois ce que je veux dire, je le dis même pas Enfin, souvent on me dit oui bravo quel mindset machin, mais tu sais c'est vraiment même pas pour ça c'est vraiment de se dire que moi comme tout le monde, non personne ne veut se casser la figure, ça fait mal Merci. Tu vois, et c'est important aussi de le dire. Si tu veux inspirer les femmes et, et les pousser à agir, oui, tu auras mal. Tu mm -hmm. vois, je pense beaucoup à, à l'offre d'accompagnement que je vais sortir à partir de 2004. Et je sais que dans le, dans le discours de 2024, pardon, mm -hmm. dans le discours, je vais le dire tu auras mal, tu vas souffrir, tu vas devoir te bagarrer avec toi-même. Mais in fine, la personne que tu deviens après, quand je vois la femme que je suis maintenant, mais ah, j'ai même pas de mots pour dire merci. Oui. Humble, simple, j'ai appris plein de choses, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Mais si j'étais restée chez moi à toujours avoir peur parce que j'avais peur, je n'aurais pas vécu tout ça, tu vois. Et en plus,
0: j'ai vécu tout ça gratuitement, j'ai vendu rien à personne. Mais oui, Donc est que non, tu franchement... dis, je ça, c'est important. La peur, tu l'avais quand même, elle est toujours présente. Mais le courage, oui. c'est d'y aller malgré la peur. C'est ça, c'est ce exactement ça. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Et c'est aussi ce que tu as fait.
1: Et mm. c'est de se dire qu'en fait, moi, c'est mon nouveau credo, mais je pense que je vais surtout le répéter en 2024. J'ai aussi un autre épisode avec, avec Clara qui parle des règles du jeu. Tu vois, vos thématiques sont assez proches. Ouais, euh, qui, ça. elle aussi, de par son expérience, a, dû, a vécu des choses et on a tiré des enseignements. Et en fait, on est arrivé à la même conclusion que tu auras toujours peur. Potentiellement, mm. tu auras souvent mal. Mais. Tu dois dépasser la peur et tu dois parfois vivre avec l'inconfort.
0: Oui, et le développement, euh, le fait de grandir, c'est de l'autre côté de cette peur et de cet inconfort.
1: Je te propose que l'on
0: que l'on arrête là. Okay. Euh, <rire> merci beaucoup Marina, c'était tellement beau, euh, très inspirant. Un vrai plaisir de, par de parler avec toi. Merci à toi Vanessa, c'était aussi un très grand plaisir d'avoir cet échange, donc merci de m'avoir invité. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié,
1: n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous